0: Tak to dnešní kázání bude pro věřící možná citlivý téma. Bude o evangelizaci. A pro vás, kdo možná ještě nevěříte, tak to bude super divný. V Česku je jaký populární říct, nebo věřit tomu, věřit svému a ten si věří tomu svému, jen to hlavně nikomu necpí. Věř si, čemu chceš, jen to nikomu necpí. Ale vy jste přišli do kostela, jak jste si naběhli. A... Já bych se chtěl jménem nás křesťanů omluvit, že my nemůžeme jinak. I tady v kostele, i v normálním životě my nemůžeme jinak. Protože my křesťani věříme jedné věci a to je, že Bůh zachraňuje skrze slyšení dobré zprávy. Že Bůh zachraňuje skrze slyšení dobré zprávy. A ta dobrá zpráva začíná nejdříve tou špatnou. Každý člověk je svým hříchem oddělený od Boha. Vybrali jsme si touhy vlastního srdce. Ale jsme, a jsme bezmocní, abychom se sami zachránili. Odmítli jsme Boha. Preferovali jsme hřích. A Bůh z nesmírné lásky, kterou k nám má, tak poslal svého syna Ježíše, aby za nás zemřel na kříži a zaplatil za náš hřích. A to jeho tělo bylo pak zkříšeno. Takže ti, kdo v něj věří, tak nejenom získali odpuštění vlastních hříchů, ale jejich tělo bude taky vzkříšeno. A to je to, čemu věříme. A ještě než se ponoříme do toho dnešního textu, tak uděláme jedno takové cvičení společně. Bych chtěla, bych si vybavil situaci, nebo vybavila situaci, když si věděla, že budeš s někým, kdo ještě nezná Boha. A že budeš mít příležitost trávit s ním nějaký čas. Například s kolegama máte nějaký team building, nebo máte, jdete do hospody společně, nebo se spolužákama máš možnost se bavit, nebo se sousedem někam jdeš, jdeš na pivo... Máte už nějaký vztah a nevidíte se poprvé, ale ale ještě jste se spolu možná nebavili o Bohu. Možná víš, že jsi křesťan, ale ještě jste se spolu nebavili o tom, kdo je Bůh. Představ si, že máš jediný zadání ode mě. Chci, aby když se tě někdo zeptá, jaké je ten Peťa. Tomáš Honza Terka. Aby ta jeho odpověď byla, je úplně blázen do křesťanství. To bylo tvoje zadání. Jak to rocíliš, aby tohle řekli? Možná se budeš před nimi modlit, budeš super služebník, úplně mimořádnej, budeš hodně mluvit do Bohu a i ti z toho možná trochu nevolno, že bys vlastně takovýmhle způsobem fungovala mezi, mezi lidmi, kteří neznají Boha. Pokud jste jako já, tak pro tebe to vůbec není pohodlná představa, protože já rád zapadnu mezi lidi. Já mám rád, když mě mají lidi rádi, když jsem známý jako normální kluk, který věří trochu jinak. Nechci být úplně zablázná. Nechci být prostě normální kluk. A vzdělaný, jaký moc nejsem, takže, takže to není problém. Ale koukněme se, jak to Pavel dělal v Korintu. To je ten dnešní text, 1. Korintským 2. Také já, bratři, když jsem přišel k vám... Nepřišel jsem vám hlásat boží tajemství vznešenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista a to toho ukřižovaného. Nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista a toto ukřižovaného. Pavel přišel do Korintu, tak on udělal přesně tohle rozhodnutí. To je biznisově důležitý město, kulturně důležitý město v Řecku, jsou tam všichni lidi, moudří lidi, kteří rádi filozofovali. Něco, jako kdybyste přijeli do Prahy dneska. Velmi důležitý město pro ten region. On říkal, už dopředu jsem se rozhodl, že jak vám pojedu, tak budu přesně takový. Ačkoliv jsem vzdělaný, nebudu mluvit o tom, co je moudré, ale to, co je bláznivé pro tento svět. Ten text neříkají, že, že tohle je jediná cesta. Že máme být vlastně ti blázni. jenom že bychom neměli zkoušet tu kontextualizaci té naší evangelizační práce. To znamená mluvit jazykem těch, kteří známe, mluvit jazykem toho našeho města. My nerezignujeme na intelektuální diskuzi, nerezignujeme na to, že existují rozumové důvody, proč proč Bůh existuje. Ale není to to, co zachraňuje lidi nakonec. Tady máme jednoho kamaráda, bratra, rekordmana, který 12 let a více se motal kolem křesťanů, měl ty intelektuální diskuze, ale čím byl nakonec zachráněn? Byl zachráněn tím, že byl hlásán Kristus ukřižovaný. A ta zpráva samotná ho povolala. Ale co si z toho můžeš odníst, je, že v té paletě nástrojů, kterými máme, když se bavíme s lidmi, kteří jsou nevěřící, tak je, je i tento, že vědomě se rozhodne s pomocí Ducha svatého že budu vést diskuzi s mými kamarády tak, že neznám nic jiného než Krista. Že budu za to oblázna. A každý z nás, kdo tady sedí, tak je hlasatel Evangelia. Pokud věříte té dobré zprávě, tak jste hlasatel Evangelia. Zkoušeli jste to někdy? Zkoušeli jste si někdy říct, já volím tento nástroj a zapřu všechno ostatní před přáteli? stanu se možná lepší misionářem tím. Já jsem hrozný roky zpátky zkoušel s jedním kamarádem, my jsme měli takové diskuze. On byl hodně ochotný se bavit o všem, o všem, o křesťanství, o, o vzniku života. O, měl spoustu, spoustu různých otázek, různých, jak je stará země, kdo je teda Adam a Eva, proč Bůh dělal věci tak, jak je, jak je dělal. A já jsem v jednom bodu už prostě jsem to měl dost. Ne, že bych ho neměl rád, ale prostě těch otázek bylo už tolik a vlastně nikam to nevedlo. A já jsem, já jsem si říkal, že prostě každou jednu otázku zkusím slušně obrátit ke Kristu. Když jsem mě ptal, proč Bůh stvořil svět, o kterém věděl, že ho lidé neposlechnou a budou muset, bude muset poslat svého syna na kříž, jakou to dává logiku? A já jsem mu říkal, že nevím. Ale pokud je pravda, že poslal svého syna na kříž za, svo, za tvoje hříchy, není důležité, proč tvořil takový svět tímhle způsobem, ale že to skutečně udělal, není důležité to, že Ježíš skutečně přišel na tento svět více než to, proč to tak je, a věříš vůbec, že máš v životě nějaký hřích? Tak jsem to chtěl zařadit do palety nástrojů, který možná máte v životě, který používáte v evangelizaci. A to je spolehnutí se vlastně na tu moc evangelia samotného. Stejně jako Pavel, on říká: Já mezi vámi klidně budu zablázna. Tak si představ, že tak dej za tím kamarádem, za tím sousedem, za, za rodičem a za kolegou. Klidně ať jsem zablázna, svět se mi bude vysmívat. Pavel, on mezi ně šel do Korintu a svět se mu vysmíval. On říkal: Neočekávejte ode mě filozofii. Filozofie, když mě, když mě A když mě uslyší, tak budou nade mnou hornovat nos. Ti nejchytřejší mezi vámi, tím mě odmítnou. Ti nejpopulárnější mezi vámi, tím mě odmítnou. Urození mě odmítnou. Věci mě odmítnou. Vzdělání mě odmítnou. Bohatí mě odmítnou. Židé mě odmítnou. Řeci mě odmítnou. On to zažil mnohokrát i předtím, než přišel do Korintu. A klidně to šel zopakovat. Ve Skucích 13 v Antiochii. Židé odmítli Pavlovo poselství, což ho přimělo obrátit se k pohanům. Ve se nás v Aténách se filozofé vysmívali Pavlovu poselství o vzkříšení a přiměli ho odejít. A v těch Aténách, kde ho odmítli, tak to bylo těsně předtím, než on šel do Korintu. On šel z Atén do Korintu. V Aténách ho odmítli, šel do Korintu. Ale já přírozeně nechci být odmítnutý. Kdo by chtěl? Já chci jí normálně mezi přáteli. Já chci jako normální člověk, normální kluk mezi, mezi mými kolegy, mezi mojí rodinou, mezi přáteli. A to může být náročné dole snášet vlastně odmítnutí mezi lidmi, kteří jsou nám blízcí. A vždy to povede, vlastně to povede ke, ke skvělé konverzaci. Někdy prostě nás odmítnou jako ty blázny. A jak to snášel Pavel? Možná ne moc jinak. On to v tom verši tři je, a byl jsem u vás ve slabosti, v bázni a v mnohém chvění. My jsme radši četli, že tam byl pevný a, a přesvědčený a silný, ale ne. On píše, rozhodl jsem se vybrat si ten méně příjemný život, méně pohodlný, méně pohodlnou cestu, jak svědčit do Kristu. A tou lidskou náturou naší, je vyhýbat se slabosti, vyhýbat se bázni, vyhýbat se chvění. My utíkáme před takovýma momenty. My se chceme vyhnout nepříjemnému životu a chceme radši ten pohodlný život. Vybrat si pohodlí doma, YouTube, Netflix, Instagram, hry, filmy, knihy, klídeček rodiny, krbu, hlavně daleko od lidí. Proč by to ale Pavel dělal, vybírat si tady ten život? Proč by se rozhodl pro slabost, bázeň a mnohé chvění? Já řeknu dva hlavní důvody. Ten první z nich je to, čemu věří. On věří, že není nic než samotný evangelium, ta samotná zvěst o Kristu, co potřebují lidi slyšet, aby byli spaseni. To je hodně radikální víra. Že věříme tomu, že samotné slyšení evangelia má moc spasit lidi. A to je už v první kapitole, první korinským, vám přečtu kousek ve verši 18, od verši 18. Slovo kříže je totiž bláznoství těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme zachráňováni, je mocí boží. Je napsáno, zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kdo je moudrý? Kdo je učitel zákona? Kdo je řečník tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost tohoto světa bláznostvím? Neboť když svět v boží moudrosti nepoznal skrze svou moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznoství této zvěstí zachránit ty, kdo věří. Neboť židé žádají znamení a řekové hledají moudrost. My však hlásáme Krista ukřižovaného. Židům pohoršení pohanům bláznoství, ale těm, kteří jsou povoláni, židům i řekům, Krista, boží moc a boží moudrost. Neboť se u Boha bláznivé, to je moudřejší než lidé a co je u Boha slabé, to je silnější než lidé. Čili slovo kříže je totiž bláznoství těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme zachráňováni, je mocí boží. My hlásáme Krista ukřižovaného těm, kteří jsou povoláni boží moc a boží moudrost. Věříš tomu? Věříš, že nemusíš říct cokoliv jinýho než tuhle zprávu, než mluvit do Kristu? A to slovo samotný má moc povolat zachráněné. A to vyžaduje od nás víru, aby jsme tomuhle věřili. Možná někdy máme pocit, že to evangelium potřebuje oporu v té naší moudrosti. Potřebujeme, aby jsme byli lepší my sami. Ta zpráva samotná nestačí. My musíme to umět správně říct. Musíme být, musíme být cool a musíme intelektuálně argumentovat. Ale není to tak. My hlásáme Krista ukřižoného, židům pohoršení, pohanům blázností, ale těm, kteří jsou povoláni boží moc a boží moudrost. Když se vrátíme zpátky do toho dnešního textu, první korinským, tak tam v těch verších 4 a 5 eh, Pavel o tom mluví dál. Mé slovo a má zvěst nespočívaly v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázání ducha a moci aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na boží moci. Takže když to zhrnu, rozhodl jsem se mezi vámi spolehnout na Boha a moc Evangelia a bylo to těžké, protože vy máte rádi tu lidskou moudrost, ale vaše víra je nyní založena na boží moci samotné. Co tady Pavel říká? On říká, nemusíme říkat nic navíc, než samotný Evangelium, aby lidé uvěřili. To je ten první důvod, proč se rozhodl být ve slabosti, v bázni a v mnohem chvíli kvůli víře. Pak je druhý důvod, proč se rozhodl takhle. Protože mu na nich záleží. Z lásky k těm lidem. On si neřekl, moje postavení je důležitější než oni. On si neřekl, moje pohodlí a vyhnutí se těm nepříjemným momentům a strachu je důležitější. Tady by se chtělo mluvit zase naopak. Tady by se chtělo mluvit těm, kteří znají nás, křesťany, a ještě od nás dobrou zprávu neslyšeli. Ten jeden známý ateista říkal, uh, Christopher Hitchens, že absolutně nerespektuje křesťany, kteří s ním evangelium nezdílí. protože oni říkají, že věří tomu, že mají moc, nebo že mají tu zprávu, která má moc zachránit jejich život, ale neřeknou mu že on jenom respektuje ty, co se o to snaží. To téma lásky k těm lidem je, je hrozně důležitý. Já vám řeknu jeden takový příběh z vlaku, co jsem zažil. Někteří mě ho slyšeli říkat hodně už a někdo ho uslyší poprvé. Ale pro mě byl hodně důležitý a to musí být Pět, šest let určitě a do dneška to ve mně je velmi silně zakořeněný. A je to fakt roky zpátky. Já jsem měl z Prahy vlakem domů. Jezdím do Prahy občas do práce a jel jsem domů. Seděl jsem ve vagónu a najednou nastoupil kluk, který zhruba v mém věku měl na sobě rejoice kalhoty. Takový kostičkovaný kalhoty a horský oblečení. A mě to z nějakého důvodu hrozně prostě přišlo divný. Jo, řekl jsem si, to trouba, prostě má horské oblečení a přitom jsme tady ve městě. A, nějak... a přišlo mi to prostě nevhodné jako z nějakého důvodu a dělal jsem tu svoji práci. A po pár minutách jsem si všiml, že on, když používá telefon, takže si ho dává úplně k oku. Že pár centimetrů od očí a používá ho tak, že prostě vždycky se podívá, pak tam něco naťuká a dívá se někam bokem. A došlo, že má hrozně špatný zrak, že vlastně uh, takhle on žije svůj život, že nevidí vůbec nic dálku. A hrozně mě polila lítost nad ním, že takhle musí procházet svým životem. A, a tím to pak nakončil. Já jsem si začal cítit hroznou hambu z toho, že když jsem se na něj podíval poprvé, tak jsem vlastně viděl, neviděl člověka, který, uh, který má srdce, neviděl jsem člověka v jeho v jeho stavu, ale v podstatě jsem ho odmítal na základě nějakého vnějšího vzezření. A neměl jsem k němu žádnou lítost, žádnou lásku. A jenom ten fakt, že on má fyzický handicap, tak jenom kvůli tomu jsem se zamyslel vlastně nad tím, kdo, kdo to je. A že vůbec jenom ten jeho fyzický handicap mě přivedl k tomu, že jsem přemýšlel o jeho duši, že vlastně jeho největší problém není ten jeho zrak, ta jeho slepota fyzická, že ten jeho největší problém je duchovní, duchovní stav, že nezná Krista, ta jeho du, duševní nebo duchovní, duchovní slepota. A já jsem tu dvouhodinnou cestu z Prahy, to bylo pro mě hrozně zdrcující o tom přemýšlet, že co je ve mně špatně, že to zabere tolik slupek, abych, abych vůbec si uvědomil vlastně tu hloubku svého říchu a tolik slupek, abych vůbec viděl toho člověka takového, jaký je. Když ten výchozí stav, když jsem viděl toho kluka v tom jeho oblečení, byl ten můj výchozí stav. A pak jsem musel sloupnout tu první slupku, uvědomit si, že on má vlastně fyzický handicap a, 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 a cítil, cítil jsem vlastně velkou lítost kvůli tomu fyzickému handicapu, který má. Pak jsem sloupnul tu další a uvědomil jsem si ne vlastně ten fyzický handicap, ale ten jeho duševní handicap je ten jeho největší problém. A pak byla třetí slupka... Když jsem si uvědomil, že vlastně ten duševní handicap není problém jeho, ale je to všech, kdo tam sedí kolem mě. Že tam je plný vagon lidí, kteří neznají Krista. A pak byla čtvrtá slupka a to, to mi Bůh řekl ten den jednu věc. A to bylo, okolo tebe jsou lidé, kteří neznají Krista. Nejenom ten slabozraky kluk, ale celý vagon. Co s tím uděláš? Proč to říkám v té souvislosti s tím prvním korinským? A je to, že bych byl nerad, aby se dělo to sami s váma. Aby to dělal s tebou. že Chodíš tady městem a nevidíš lidi, kteří jsou okolo tebe. že Půjdeš pondělí do práce a kolik slupek to zabere, kolik bys musela sloupnout slupek, aby zvěděl duši těch lidí, kteří jsou okolo tebe. Těch lidí, kteří potřebují slyšet evangelium. chodíš možná s přáteli Vena, oni sotva ví, že jsi křesťan. Na to, aby slyšeli vůbec tu bláznivou zprávu, které věříme. ten hlavní důvod, proč lidi tu dobrou zprávu neslyšeli, je, protože nám na nich nezáleží tolik, abychom jim řekli. Je naše ego, které nám stojí v cestě, vypadat jako bláznivý před něma. Je to strach, že nechceme být odmítnuti. Je to strach, že ta konverzace bude z nějakého důvodu nepříjemná, nepohodlná. A je to nevíra. Že ta moc té dobré zprávy, kterou máme, takže je mocí ke spáse lidí. My nevěříme, že ti lidi můžou být zachráněni tou zprávou. Ale je to láska k lidem a láska k Bohu samotnému, která způsobuje to, že i tak do toho půjdeme, že my to překonáme, že půjdeme proti tomu, že odmítneme to naše pohodlí. Že půjdeme proti té své hříšné přirozenosti, a budeme riskovat to nepohodlí. Budeme vyhledávat odmítnutí, budeme vyhledávat ty nepříjemné situace. Budeme ve slabosti, v bázni a v mnohem chvění. Každý jeden z nás, ale půjdeme tomu naproti. Já vám přečtu ještě jednu pasáž, která by nás to mohla pozbudit. Nejdříve Římanům 1, 16. Nestydím se za evangelium, nebo je to boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro žida, ale i pro řeka. A pak Římanům 10. Není rozdílu mezi Židem a Řekem, vždyť nade všemi je týž pán, štědry ke všem, kdo ho vzývají, neboť každý, kdo by vzýval pánovo jméno, bude zachráněn. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili, a jak mohou věřit v toho, o kom neslyšeli, a jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá, jak mohou hlásat, nebyli-li posláni, jak je napsáno, jak jsou krásné nohy těch, kdo zvěstují pokoj, těch, kdo zvěstují dobré noviny ale ne všichni uposlechli Evangelium, nebo ti zážpraví Pane, kdo uvěřil naší zvěstí. Víra je tedy ze slyšení zvěsti a zvěst skrze slovo Kristovo. Jsem na začátku mluvilo o dobré zprávě a to je ten náš důvod, proč my do toho půjdeme. Každý člověk je svým říchem, byl svým říchem oddělený od Boha. Vybrali jsme si i vlastního srdce, byli jsme bezmocní, abychom se sami zachránili. Ale Bůh s nesmírné lásky poslal svého syna Ježíše, aby zemřel na kříži a zaplatil za náš řích. Rozumíš tomu? Jsi tím ohromený, ohromená. Že my, my spotřebujeme připomínat tady tu realitu tohohle světa, čím my sami jsme zachráněni, když tady sedíme. Bůh poslal svého syna, aby byl zahanben, aby on byl odmítnut všemi. Aby byl odmítnut tím světem, aby on byl zablázna. Když šel na kříž, tak on trpěl psychickou i fyzickou bolestí, aby zaplatil za tvůj hřích. My jsme dostali písmo a církev, abychom tu, sami tu dobrou zprávu slyšeli a aby jsme uvěřili a aby jsme taky zvěstovali. On se, Ježíš Kristus, se je pro nás obětoval za cenu svého života, podstoupil bolest, utrpení, odmítnutí. A Ten náš přístup kvůli tomu není k tomu evangeliu a sdílení evangelia, není zákonický kvůli tomu. My nemusíme říkat, no tak asi Bůh mi to měl říct, abych byl správný křesťan, nebo je to mou povinnosti mu říct to Bohu. Ne, my to děláme, protože to přetéká z našeho srdce. Bůh mi dal lásku, já nemůžu jinak, než o tom mluvit. Přetéká mi srdce, protože Bůh si mě zamiloval a já miluji lidi okolo mě. On mě zachránil a dal mi věčný život a já chci, aby o tom každý věděl. Aby o tom věděl každý, kdo tu dneska sedí. Aby o tom věděl každý, kdo je v našem městě. Jsme začali dneska tím, že jsem se vás zeptal, jestli máte před sobou nějakou příležitost, když se budete zbavit s nevěřícími přáteli. A když se podíváte tady po místnosti kolem sebe, tak každý jeden věřící člověk, kdo je tady v místnosti, tak v jednom bodu svého života slyšel Evangelium. V jednom bodu někdo odmítl ten komfort, odmítl, odmítl vlastně to pohodlí a řekl jim o Bohu. A tím, že slyšeli to Evangelium, tak si je Bůh povolal. A na tom je super pozbuzující, že to nestojí na tvoji chytrosti, na tvoji moudrosti, znešenosti, na tvoji pozici ve společnosti. Ale na moci Evangelia samotného ke spáse lidí. A na tom se může každý jeden z vás podílet. Já se pomodlím a tím to ukončíme. Děkujem si, děkujem ti, že, že jsi s nás zamiloval, že jsi nám dal věčný život a vybral jsi z nás do té své rodiny, že, že jsme. Jednou mohli slyšet tu dobrou zprávu a ty jako dobrý pastýř si z nás povolal jako své ovce. Děkuji ti za ty lidi, kteří s námi sdíleli tu dobrou zprávu, za jejich odvahu a, a stejně tak prosím, aby my sami jsme měli odvahu, aby jsme odmítali strach, aby jsme odmítali vlastní píchu, vlastní pohodlí, vlastní ego. A zároveň aby ty prosím tě aby posiloval naši víru v moc evangelia, že aby jsme věřili tomu, že slyšení té dobré zprávy samotné má moc k záchraně lidí. Osmí tě, abys nám dával taky lásku k lidem, aby jsme, aby jsme to naše město, aby jsme, aby jsme mluvili o tobě, aby všichni lidi v našem městě slyšeli, kdo jsi ty, a aby, jsme, aby tady skrze to si zachraňoval. Amen.